0: Buenas tardes a todos los que eh, se conectan a esta hora a través de las redes oficiales de, de Cara al Futuro y La Bodeguita. El día de hoy estamos o estaremos conversando con Santiago Dustán, quien es eh, natural de Colombia, doctor en Derecho y cuenta con un máster en Derecho Económico por la Universidad de Colonia y actualmente es investigador y profesor de Derecho y Economía en la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, Colombia. Además es consultor y autor de numerosos ensayos sobre el arbitraje, el comercio online y el análisis económico, entre otros. Usted doy la bienvenida, profesor Santiago, y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, Samuel, y gracias por la invitación.
0: Bueno, doctor Santiago, mi primer eh, tema que quiero eh, consultarte respecto a el por qué Colombia es tan Importante y por qué esas elecciones son eh, tan trascendentales para el país eh, en, desde la historia reciente de, de Colombia.
1: Yeah. Empecemos por la segunda pregunta, y es, es decir, creo que estas elecciones son cruciales porque no recuerdo, al menos no en mis cortos 40 años de vida, que Colombia haya estado tan cerca con una promesa tan cierta de vivir eh, bajo un estado que expresamente socialista, es decir, con un, es, con un estado que básicamente adoptaría la, la, la premisa fundamental del socialismo y es básicamente, bien sea por efecto directo o indirecto, prohibir la propiedad privada de los factores de producción y encargarse el estado de ser pues, el que asigne esos recursos, haciendo cumpliendo, por así decirlo, la promesa de, de, de campaña de, de, por parte de unos eh, candidatos de una forma mucho más expresa, por, otros, por parte de otros de una forma un tanto más disfrazada, pero la promesa es básicamente que el Estado va a ser pues, la fuente principal, si no la única fuente de prosperidad económica. Eh, ahora bien, eh, si bien creo que tenemos una, pues una muy clara amenaza acerca de un candidato en particular que promete es encaminar al país eh, en el socialismo del siglo 21 eh, pues es una opinión mía que a la verdad pues cualquier otra posición electoral en este momento difiere solamente de esta última en grado es decir básicamente todos los candidatos están apuntándole a que el estado es la fuente principal de prosperidad económica eh, donde encuentran, digamos, un gran problema con la desigualdad y también le asignan una gran responsabilidad al Estado de sacar a las personas de la pobreza. Eh, y entonces, no solamente es esta promesa muy clara de socialismo puro y duro que se nos está sumando en Colombia, sino que a la hora de la verdad las alternativas pues tampoco son eh, esperanzadoras en lo más mínimo. Una vez, pues hablaba justamente hace poco en Bogotá con un amigo y, y repetíamos una frase... Pues que hemos escuchado mucho él y yo en esto, digamos, los últimos años y es que ante dos versiones de algo, una siendo la versión original de la otra y la otra pues por ende siendo la versión más tibia de la otra, pues la gente escoge la versión original. Si el Estado realmente es tan bueno para crear prosperidad económica como lo, lo, lo prometen partidos como el Centro Democrático, como, como can, Cambio Radical, pues, por, no, ¿por qué no llevar esa, esa promesa a su máxima expresión y votar por la opción del pacto histórico, que es, la, digamos, el partido en cabeza de Gustavo Petro, que, al que refiero esta expresión clara y expresa de socialismo?
0: Así es, Santiago, y justamente eh, te vimos eh, participar en el Foro eh, Madrid, acá en Bogotá, y ahora quiero preguntarte eh, por qué crees o consideras que es importante la eh, Carta de Madrid?
1: Eh, pues a la verdad, eh, la importancia del Foro Madrid es justamente la, la expresada por el mismo Foro Madrid, es decir, es un contrapeso finalmente al Foro de Sao Paulo, que pues claramente en términos de enemigos de la libertad individual, pues es un gran enemigo. Ahora bien, yo diría que la, la importancia de la Carta de Madrid se limita ahí y la importancia del Foro Madrid se limita ahí. Eh, porque una de las cosas que sí hay que decir del, del Foro Madrid, a pesar de las buenas intenciones que tiene, pues fíjense o fijémonos todos que pues parten de la misma premisa. Es decir, básicamente son dos versiones distintas de un Estado, pero son dos versiones distintas de lo mismo. Sí, son dos versiones distintas del estatismo. Por un lado, el Foro Madrid, claramente de derecha, le apunta a que el Estado sirve para ciertas cosas, pero también en el fondo apuntan que el Estado tiene un, muy gran, un, gran, un papel muy significativo a la hora de crear prosperidad económica y que es la fuente principal de, de orden jurídico. Y el Foro Sao Paulo dice exactamente lo mismo. Ahora, la verdad, digamos, le apuntan es al Estado a ser sumamente fuerte para fines distintos, Mientras que para el Foro Sao Paulo el Estado puede ser, y es de hecho el gran agente redistribuido de riqueza, donde encuentra enemigos en la explotación que es que hace el capital por parte de los, de los, eh, de los trabajadores, pues el Foro Madrid, o por lo menos este grupo que se reunió en Foro Madrid, a pesar de enunciar el fin de, de proteger la libertad individual y la propiedad privada, pues tiene sospechosamente mucha fe en el Estado. Es decir, es una institución que solamente puede vivir y respetando a los individuos en el sentido en que el principal ingreso de los estados eh, incluso el, y el estado colombiano no es obviamente la excepción pues es el cobro progresivo de impuestos
0: Así es, Santiago, y justamente eh, conversando respecto a eh, las encuestas que han salido hoy de, de INVAMER y otras eh, encuestadoras pues se ve que eh, Gustavo Petro eh, ganaría tanto en primera como en una eventual segunda vuelta. Eh, ¿Cómo ves este panorama? Y segundo, eh, ¿cómo eh, crees que este, eh, digamos, desprestigio del gobierno de Iván Duque ha eh, ayudado a fortalecer, digamos, a este eh, señor?
1: Okay, en términos de encuestas, pues recordando... Los desaciertos de las encuestas en las últimas elecciones, pues hay que verlas con, con reserva de inventario, por, de, por así decirlo. Si, si no recuerdan bien, ojalá lo recordemos, en las últimas elecciones, no solamente de presidencia, sino también las que se dieron alrededor de plebiscito, incluso en la primera campaña de Juan Manuel Santos, pues el ganador era otro candidato, y por mucho. Y esas encuestas finalmente pues, no dieron, no, no coincidieron con el resultado final. Si bien asustan mucho esas encuestas, sobre todo de nuevo, ver, un, ver, ver, ver por así decirlo, una representación de un futuro donde quede presidente, pues un amigo del chavismo, un amigo, de, de, o un enemigo más bien de la libertad individual. Eh, lo que más me preocupa es la expresión. Nosotros en economía decimos que. No hay mejor representación, o mejor dicho, la única, la única representación o el único elemento o, o, o la única categoría que puede expresar las, las escalas de valoración de las personas, pues son sus acciones. Entonces habrá que esperar a su acción de votar o dejar de votar. Eh, hay ciertas cosas, pues, que a pesar de, de ser clarísimo dentro de las, de las encuestas que, que el ganador sería Gustavo Petro, pues también hay que tener en cuenta el resto de votos que están esparcidos por el resto de candidatos y también llama mucho la atención las personas que dicen que no saben o que no están interesadas en votar, que son más o menos, se acercan por algo o marginalmente se acercan al, al voto que tendría Gustavo Petro. Si mal no estoy, sería del 28% de las personas que no saben o no quieren no, no saben por quién van a votar o no, o no saben si van a votar finalmente. Dicho esto pues obviamente no deja de ser preocupante la, la, la imagen pues, que nos pintan esas encuestas. Yo sería cauto al respecto. Yo, yo sinceramente, pues como dicen popularmente, pues para una encuesta, otra encuesta, y la verdadera encuesta pues va a ser el día de las elecciones, a ver hacia dónde se van a volcar los votos. Nuestra cara ahorita está pendiente es de lo que va a pasar el 13 de marzo, y pues a partir de lo que pasará el 13 de marzo podríamos tener, creo yo, una muy buena idea de, de qué va a pasar con las elecciones presidenciales.
0: Así es, Santiago. Y ahora eh, quiero consultar respecto a ese tipo de propuestas que hemos visto en el centro democrático, que pues eh, creo que todos estamos eh, en contra de este, digamos, lo, eh, populismo socialista. Pero pues hemos visto también un populismo más proteccionista, poner esto, no solo Petro que propone Aranceles, sino ahora el Centro Democrático que propone este tipo de bonos para la inflación, para sobrellevar esta situación. ¿Cómo crees que eso, esto del Centro Democrático también ayuda y favorece este tipo de gigantismo estatal o este tipo de propuestas, pues termina favoreciendo también a la izquierda? Pues
1: yo creo que es decir, las, las últimas acciones o digamos el conjunto de las acciones de este gobierno que se nos vendió pues como el muro de contención contra el socialismo e incluso me acuerdo como amigos libertarios tenían una gran fe en Duque cuando Duque prometía que no solamente no iba a subir impuestos sino que iba a disminuir los impuestos pues ha hecho todo lo contrario. Es decir, muy chistoso cómo nos quejamos de la eventual emisión monetaria que, que llevaría a cabo Gustavo Petro cuando el Estado colombiano en cabeza del partido supuestamente de derecha, en cabeza del partido supuestamente que iba a ser el muro de contención contra el socialismo, pues ha adelantado cualquier cantidad de emisión monetaria también y que ha manipulado también a la baja la tasa de interés para beneficiar el crédito, ha otorgado una gran cantidad de subsidios. Entonces, en ese sentido, fijémonos de nuevo, es decir, lo que está pasando con el partido de gobierno en este caso es que, pues es una versión más tibia de la versión original. O sea, finalmente lo que está haciendo es en menor grado y con menor potencia todo lo que promete hacer Gustavo Petro. Es decir, Gustavo Petro básicamente está expresamente declarado un enemigo de los empresarios. O sea, es un enemigo de la libertad individual. Y él está convencido de que el Estado es el que tiene que asignar recursos. Pues Duque también. O sea, Duque justamente eso es lo que ha hecho. Y lo que ha hecho el Centro Democrático es exactamente lo mismo. Veamos solamente lo que salió a decir Iván Zuluaga hoy en Twitter. O sea, es un enemigo justamente de la función social de los precios, que son una expresión finalmente de la libertad individual de las personas a la hora de comprar y vender. O sea, lo que ha dicho es ha prometido que él va a bajar los precios. Está prometiendo control de precios, que es justamente lo mismo que una forma mucho más clara promete Gustavo Petro y si sí, tenemos que recordar que las de las primeras medidas la con el ascenso del chavismo fue justamente el control de precios Es decir, está está prometiendo una versión un poco más tibia de la versión original e insisto cuando a las personas las pueden elegir entre una versión tibia y la versión original lamentablemente se vuelcan a, 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 a votar por la versión original. Y en este caso, pues el mensaje de Gustavo Petro. Ningún favor le ha hecho este gobierno y ningún favor le ha hecho ese partido del Centro Democrático, a la, primero, a la causa de la libertad, de hecho la traicionó vilmente, y segundo, pues le está haciendo un gran favor a las ideas socialistas encarnadas en Gustavo Petro. Me atrevo a decir que si es que acaso Gustavo Petro, ojalá no, gana las elecciones... En gran parte es culpa de ese Partido Centro Democrático.
2: Santiago, hombre, muy buenas Hola, tardes. Lucas. Me presento, soy Lucas Durán. Yo te pido disculpas a ti, a la audiencia, por llegar tarde. Estaba, no te eh, preocupes. Estaba con mi familia. Alucinado. No te preocupes. Santiago, eh, Samuel se tuvo que desconectar unos minutos para resolver una llamada que le llegó, pero mientras tanto yo te quiero preguntar algo. ¿Tú qué le respondes a las personas como docente que eres? Eh, a las personas que dicen que Gustavo Petro no es socialista, o que el socialismo no es malo, ¿no? Porque pues, en el campo de, de las ideas políticas, especialmente pues en, en el pueblo, en las calles, uno se encuentra con personas que dicen eso. ¿Tú qué les dices a esas personas, Santiago?
1: Yo les diría que lamentablemente están muy equivocadas. El socialismo ha sido justamente una ideología que ha matado a millones de personas de hambre alrededor del mundo. La idea concretada en socializar la propiedad sobre los factores de producción y con ello que no sea el mercado que asigne estos derechos, o sea, que no sean los consumidores a partir de la información que transmiten a través de los precios acerca de qué está llamado a producirse y qué no y en qué cuantía, sino que sea el Estado prohibiendo la propiedad privada y asignando esos recursos eh, centralmente ha sido la causa principal de la muerte y miseria de una gran cantidad de personas. Yo, pues, interpelaría a esas personas diciéndole, claro, primero, es claramente malo, o sea, no solamente es éticamente indefendible que el Estado decida por la, por la vida de las personas, cuál va a ser el curso de acción de las personas, sino económicamente ineficiente, y no solamente desde el punto de vista teórico. Un, un, un economista que estudio yo mucho en clase, que es Ludwig Fumis, es justamente uno de sus triunfos de saber demostrado la imposibilidad teórica del socialismo. Pero es que la verdad, la evidencia empírica acerca de cómo ha sido, ojo, no levemente disfuncional, sino un total fracaso a la hora de sacar a las personas de la pobreza, debería ser suficiente. Ahora bien, el mensaje aquí no es tanto entre socialismo y capitalismo, como si yo no se los pondría a esta persona, en el fondo lo es. En el fondo, la discusión es si el Estado tiene que decidir por las vidas de las personas, que si es el Estado el que va a decidir qué se va a producir mañana, en qué cantidad y en qué calidad. Esa es la gran pregunta. Y entre más, se le, más funciones se le arrebaten al mercado y se le asignan al Estado, entonces mayor... El número de errores que comete el Estado a la hora de, de producir cualquier cosa. Fíjense que nosotros no tenemos muchas diferencias en este caso, por lo menos con lo que dice Gustavo Petro. No en vano él es un gran amigo de la Constitución del 91 y declara que declara al Estado colombiano como un Estado social de derecho. ¿Qué dice eso? ¿Qué quiere decir que sea un Estado social de derecho? Quiere decir que es el mercado el que no va a decidir cómo va a ser la vida de las personas. Es el Estado, a partir de la identificación de lo que denominará las necesidades o los intereses sociales, que el, el Estado es el que las define, el que esté de go, de, gobernando de turno en ese momento, el que va a decidir qué es lo que se va a hacer. Para hacer eso, para que el Estado sea el que va a decidir finalmente qué se va a producir y qué se va a dejar de producir, tiene que finalmente prohibir la propiedad privada de factores de producción. Otra forma de decir lo mismo es que tiene que socializar la propiedad privada sobre los factores de producción. Entonces, finalmente, no es que nosotros estemos muy alojados de lo que está diciendo Gustavo Petro, estamos justamente en camino, lo que él quiere es llevar esta a sus últimas consecuencias, es decir, no socializar algo de la propiedad de, la propiedad de los factores de producción, sino toda, o sea, quiere, hacer, quiere cumplir a cabalidad el sueño que le subyace a la Constitución del 91 y, al, y, 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 y el sueño de las personas que la diseñaron.
0: Así es, eh, Santiago, ahora yo quiero eh, preguntarte respecto a, eh, pues eh, vi varios eh, comentarios obviamente en redes cuando eh, se publicó los eh, participantes o los profesores en el Foro Madrid y yo quiero eh, preguntarte cómo es nadar contracorriente frente a este eh, discurso hegemónico de la izquierda, por ejemplo, en las eh, universidades, eh, que piensas, eh, diferente del, el resto, que es un común denominador, que son de izquierda.
1: Yeah. Bueno, pues para mí no ha sido particularmente difícil, afortunadamente, eh, en la universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad Javeriana de Cali, pues justamente esa es la universidad que a mí me ha dado cabida, es la universidad que me formó, es la universidad que pues, pagó por gran parte de mis estudios, es la universidad que, pues, que me deja a mí sencillamente dar clases sin ningún tipo de crítica adversa. Es decir, en ese sentido, fíjense que pues yo estoy muy, 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 muy agradecido con la universidad que me recibe a mí, que me permite ser profesor. Entonces, para mí no ha sido, es decir, sería, sería exagerado decir que para mí ha sido extremadamente difícil hablar de libertad económica y navegar en contra de la corriente. No, la verdad es que no. La verdad es que ha sido, digamos, un ambiente relativamente cómodo. Sí ha habido ciertas manifestaciones de descontento con las cosas que yo enseño en clase. Ahora, las cosas que yo enseño en clase es básicamente, pues, es decir, yo, yo doy una clase que se llama análisis económico del derecho y ahí básicamente la conclusión es eh, cómo eh, la intervención del Estado lo que hace es generar una gran cantidad de ineficiencias y demuestro la superioridad de un sistema capitalista a la hora de producir, pues, todo lo que está llamado a ser producido. Sí ha habido cierto descontento por parte, no de estudiantes, pero sí por parte de un par de profesores, pues que no se han quejado de las cosas que yo digo en clase, pero nada, nada que me haya herido, nada que esté llamado a herirme, nada que, nada pues que, que haya entorpecido mi labor. Eh, no, afortunadamente, y creo que esa es de las, de las ventajas de, de ser uno profesor en una ciudad como Cali y no estar en el centro de Colombia como puede ser Bogotá. Eh, todavía uno puede ver eh, diálogo respetuoso al respecto y curiosidad por las cosas que uno dice, eh, y particularmente por parte de mis estudiantes, pues, eh, pues, el, pues tampoco eso sí, en lo más mínimo ha sido adverso, todo lo contrario, o sea, yo he tenido estudiantes muy buenos que se han enamorado eh, de la idea de la libertad, que la han entendido, que han guiado sus vidas de acuerdo a esto, eh, no, entonces en ese sentido, o sea, de nuevo, Samuel y Lucas, yo o sea, no, no podría decir pues, que a mí me han maltratado en lo más mínimo. Yo no considero los comentarios tanto adversos como o ridículamente adversos que, que encontraría en Twitter en contra mío como maltratos. No, sinceramente pues, han sido hasta cómicos. Yo creo que te estás refiriendo pues que un periodista, o bueno, llamémoslo periodista, a falta de, mejor, de un mejor término, eh, me empezó a llamar neonazi, pues, por atender al, al, al Foro de Madrid. Todavía había que aclarar que pues, yo a, a, acudí al Foro de Madrid porque muy amablemente me, me, me invitaron, porque había personas ahí que respeto mucho y que finalmente comparten mi amor por la libertad, que diferimos en términos de estrategia. O sea, para ellos el Estado sí tiene que cumplir ciertas cosas. Para mí el Estado no puede cumplir absolutamente nada porque es ética e económicamente indefendible. Pero nos reunió justamente ese cometido. Ahora bien, llamar a un profesor solamente por estar en el, en el Foro Madrid, pues o el Foro Madrid neonazi, pues es o sea, parte de una confusión sinceramente injustificable y muy desafortunada. pues Porque es que si algo tenía el nacionalsocialismo, era el nacionalsocialismo. O sea, es, llamar a una persona nazi quiere decir que no solamente es nacionalista, sino socialista. Y de los que yo conocí ahí, por lo menos ninguno se declaraba expresamente socialista, particularmente yo, Nunca me he declarado socialista. Entonces, uno tiene que estar muy confundido pues para, pues para decir ese tipo de cosas, la verdad.
0: Así es, y justamente acá lo voy a, a proyectar. Se llama Ramón Campos, quien eh, te llamó Neonazi. Bueno, ahora la el uso de la palabra Lucas Durán. Muchísimas gracias, Samuel. Hombre,
2: Santiago, recuerda que para la izquierda todo el mundo que está en desacuerdo con ellos es nazi, fascista, neoliberal eso claro. ellos, tú, sabes, tú sabes, nosotros sí, sabemos sí, claro. las personas que claro, claro, eh, claro. nos interesamos por la política, por la historia sabemos que si uno no está de acuerdo con un filósofo, con un intelectual de izquierda en absolutamente todo uno es un fascista paramilitar bueno, en este contexto ¿no? Eh, <risa> Diago yo te quiero preguntar ¿por qué es que en los regímenes socialistas eh, siempre el Estado termina acumulando el poder, no solo económico, sino el poder político, y termina, eh, digamos que, anclándose en el poder ejecutivo, en la rama legislativa, en todas las ramas, para, para no soltar el poder? ¿Tú por qué crees que pasa eso?
1: Porque el Estado tiene, o sea, finalmente el socialismo lo que... En su, en su centro está, es, eh, pues de nuevo, la socialización de la propiedad por el factor de producción. Es decir, la, 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 la decisión acerca de qué se va a producir y qué es mucho, qué se va a dejar de hacer y qué se va a hacer en una sociedad. Y so, por so, ojo, por sociedad me estoy refiriendo a ella como un sinónimo de mercado. Pues ese poder tiene, el poder ya de por sí tiene una tendencia a centralizarse y en un régimen socialista, pues que es la culminación justamente de la centralización de ese poder. Entonces. O sea, si se trata justamente de que sea el Estado, hablemos, por ejemplo, de una asamblea de hombres, en términos de lo, como lo decía Hobbes, una asamblea de hombres decide es eh, el destino de una sociedad, pues que a la hora la verdad se tiene que terminar imponiendo con el paso del tiempo, pues una voluntad. Es decir, Hobbes era un filósofo muy interesante que yo recomiendo leer a muchos y a todos, de hecho, y, 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 y digamos, invito a entenderlo bien. De las cosas que decía Hobbes es que el poder... Muy bien, ese libro, Lucas, es importantísimo porque justamente en ese libro Hobbes dice el poder no se puede dividir y tampoco se puede limitar. Fíjense lo que dice Hobbes en ese libro. Hobbes está diciendo, mire, el estado natural de los hombres es un estado de guerra. Eso es lo que dice no Y el hombre tiene un derecho natural a dominar todo aquello que desea. Por eso necesita una asamblea de hombres o un hombre que los mantenga a rayas. Pero es que lo dice expresamente. El poder de, ese, de esa asamblea de hombres no se puede dividir y tampoco se puede ilimitar. Por una razón muy sencilla. O sea, si finalmente el derecho dentro de una sociedad es la voluntad de, del gobernante, digamos, del leviatano, de la asamblea de hombres o de un hombre en particular, pues entonces ese hombre no está limitado por sí mismo. O sea, si el derecho es lo que él diga, él no está sujeto al derecho. Entonces es cuestión de tiempo que se alineen los intereses de forma perfecta entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial hasta el punto de ser pues, la voluntad de un solo gobernante. Y lo hemos visto sin excepción, sin excepción, en el ascenso de todo Estado socialista. Es decir, empieza tímido, pero con el, con el paso del tiempo empieza a valentonarse y justamente con un reclamo de justicia social, de atender intereses sociales, empieza a hacer el poder lo que normalmente está llamado a hacer el poder y es a centralizarse. O sea, dos, dos voluntades o tres voluntades no pueden gobernar. Una de ellas termina dominando a las demás. Entonces, pensémoslo como la, la voluntad de aquel que encarna el Ejecutivo, pues termina eventualmente, dirán algunos políticos, alineándose con la voluntad del resto de las dos ramas. Llamémoslo por su nombre. Sería acaparar las dos voluntades. Y que sea una sola voluntad la que reine. Ahora, esto es un fenómeno, no digo yo, del, digamos, del socialismo, sino del estatismo. O sea, lo que diferencia a un Estado, por ejemplo, como Colombia, con el avance que tiene el socialismo hasta el, hasta el día de hoy, con un Estado como Venezuela, es sencillamente de grado. Esto, esto creo que es importante que, nos, es importante que nos demos cuenta de ello. Es decir, la diferencia es de velocidad, por así decirlo. Mientras se siga pensando que el Estado es la fuente de riqueza, la solución a todos los problemas, pues ¿por qué no darle más funciones? Y solamente se le puede dar funciones al Estado a costa de la libertad individual. Y entre más intervenciones haga el Estado, pues entonces más razones hay para darle incluso aún más poder.
2: Perfecto,
0: Santiago, muchas gracias. Ahora, sí quiero consultarte respecto a lo que ahora eh, conversábamos y era respecto a los candidatos que verdaderamente eh, no, digamos, eh, se centralicen en una eh, tibieza que termina por eh, eligiendo. La gente prefiere, como lo decías, la idea original que sería Petro y no estos eh, candidatos tibios. Eh, ¿En verdad crees que no hay eh, <coughs> o qué opción hay en presidencia para? Según tu eh, creencia, tu filosofía y eh, eh, tu ideología, crees que podría acercarse un poco a, a, tu, a tu pensamiento y si crees que algún día en Colombia dejaremos de votar por la, por la opción menos peor o por, eh, por estas opciones que verdaderamente se representen con nuestra ideología.
1: Ya, bueno, ok. Entonces, bueno, mi ideología es, o sea, yo soy libertario y dentro del libertarismo me considero anarcocapitalista. Es decir, yo no creo en una sola fuente de poder. Es más, creo que la cualquier concentración de poder es sumamente mala. Eh, y lo que quisiera yo es pues, desaparecer al Estado y particularmente al Estado colombiano. Ahora bien, esa es mi ideología, Ese es mi fin, por así decirlo. Y hacia allá se encaminan todas mis charlas, se encaminan mal que bien todos mis escritos y todas mis clases. Pero en términos de estrategia, una cosa es el fin y otra cosa es la estrategia. En términos de estrategia, yo analizaría cualquier propuesta presidencial en este caso. Enfocémonos solamente en las elecciones presidenciales, en términos de cómo esto limita el poder del Estado de forma efectiva. Cómo aumenta el aspecto de la libertad individual. Pensemos o acordémonos de, de, la, de, 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 de las elecciones cuando quedó Iván Duque. Cuando, ¿Cuál era la promesa que hacía Iván Duque? Era una promesa que llamaba mucho la atención, a, nos llamaba mucho la atención a los libertarios. O sea, se expresamente decía que había que proteger al empresario, había que respetar la propiedad privada, que el Estado estaba muy grande, que el Estado intervenía mucho en la vida de las personas y que había que bajar impuestos. Eso fue una promesa de campaña. Yo no voto, yo no participo de, digamos, de, de, de los ejercicios democráticos, es más, yo no soy un demócrata, de nuevo, yo soy anarcapitalista, y entonces en ese sentido, pues no considero que la democracia sea, sea una forma, pues, de, de gobernar, que, que se pueda defender ética o económicamente hablando. Pero sí que me había tentado en ese momento a hacerlo, sí que me había tentado a decir, bueno, de pronto es el momento de hacerlo. Y en este momento, pues uno escucha, o sea, uno, uno no estamos escuchando con la promesas de, de campaña, creo yo con la contundencia que las hacía Iván Duque en ese momento, al contrario, estamos escuchando como lo acabas de decir, Samuel tibiezas es decir, no hay, un, no, hay, no hay expresamente una voz que diga en este momento, o que le haga contrapeso a lo que dice Gustavo Petro en términos de que no, 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 no. lo que tenemos que hacer es reducir mucho más el Estado y proteger la propiedad privada, y si lo dicen inmediatamente empiezan a hablar de renta básica universal. Inmediatamente empiezan a hablar del papel activo que tiene que tener el Estado. O sea, recuerdo mucho, por ejemplo, cuando Char. Char en estos días, hace unas dos semanas, empezó a decir algo que sonaba muy interesante. Eliminar o disminuir, eliminar el IVA y cambiarlo por un impuesto al consumo. Básicamente, por razones económicas, era bajar el IVA del 19 a un 8%. Si no estoy mal, de pronto estoy exagerando. Entonces uno dice, en términos de, digamos, de libertarismo e incluso desde, desde el punto de vista de una anarcocapitalista como yo, uno dice, de pronto vale la pena, de pronto vale la pena darle bombo a esta propuesta porque es que en serio es una, es una reducción efectiva del Estado. Menos ingresos para el Estado, aplaudido. Pero inmediatamente dijo eso, lo que dijo es que esos recursos, porque se va a aumentar entonces, digamos, el recaudo, según, pues, digamos, de nuevo, argumentos económicos, empieza a hablar de renta básica lamentablemente en este momento yo no veo ninguna, ninguna, ninguna propuesta que le pueda hacer contrapeso a Gustavo Petro por lo menos ninguna que me emocione a mí entre otras cosas porque es que los libertarios hemos aprendido que no, está, no es como recomendable o prudente emocionarnos por las propuestas de los candidatos ya que terminan siendo pues básicamente traiciones ilusiones pues que, que terminan rompiendo el corazón a uno eh Ahora bien, estoy seguro que ustedes siguen las elecciones mucho más que yo y las campañas mucho más que yo. Tengan en cuenta que lo que acabo de decir es por la, el, el, o sea, la recogida superficial de información que tengo acerca de lo que dice cada uno de los, de los, de los candidatos. Hoy, hoy he escuchado, por ejemplo, una entrevista de Alejandro Gaviria y pues básicamente su, su pelea es con la desigualdad. Eh, él está convencido de que hay que darle plata a las personas a través de una renta básica. Pues sí, entonces uno, o sea, cualquier persona me parece a mí diría como eso está convencido en un 50%, Gustavo Petro está convencido en un 100%. Y lamentablemente pues requiere de, como de cierto ejercicio intelectual conocer las cadenas de razonamiento económicos para, para no determinar qué pasaría si, estos, si lo que quiere Gustavo Petro se lleva eh, a, a cabalidad y qué pasaría si lo que, lo que va a hacer Alejandro Gaviria se llevaría a cabalidad eh, y uno entendería, pues hombre, o sea, en, en vez de Gustavo Petro, pues sería mejor Gust eh, Alejandro Gaviria, o en vez de Gustavo Petro, sería mejor, qué sé yo, usted Julián Rodolfo Fernández. Pero la mayoría de personas no identifican eso, lo creo yo. Yo no soy politólogo, yo no soy experto en cuestiones electorales, pero me parece a mí que las personas identifican es como, pues es mucho más sincero y mucho más contundente la propuesta de Gustavo Petro. Y lo que necesitamos son políticos que sean así de decididos, que no tengan medias tintas y demás. Eso, eso me preocupa bastante. Había una, digamos, una, había una propuesta, pues, antes de las consultas y particularmente antes de, antes de la consulta del Centro Democrático, que a mí particularmente me llamaba la atención, de nuevo, con la cautela que quiero que me caracterice a mí a la hora de creer en ciertas campañas políticas, sobre todo en, 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 en promesos electorales. Y era la propuesta dentro del Centro Democrático de María Fernanda Cabal. Esa particularmente, pues es que, digamos, hay que ser como de piedra, eh, como... como, como como, si, como para que siendo libertario, no, no, al menos no llame la atención y uno, no sé, termine como emocionando así un poco. Pero bueno, pues digamos que cuando María Fernanda Cabal hablaba, digamos, de una forma mucho más contundente de proteger la propiedad privada, de darle una razón más, a, más muchas razones para, para, para proteger al, al empresario y demás. Obviamente con un papel muy definido pues, del Estado, del cual pues con el cual al respecto tengo yo mis dudas pero por lo menos uno encontraba ese tipo de, 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 de enunciaciones, pues claramente en este momento eso no es una opción. Y lo que uno ve en las personas que han ganado hasta ahora consultas, y por eso me refiero, digamos, a Oscar Pimibán Zuluaga y las que están a punto de ganarlos, pues de nuevo, o sea, miremos las diferencias fundamentales entre las propuestas y ahora la verdad es que están de acuerdo en lo fundamental. Es más, ellos lo dicen, están de acuerdo en lo esencial. El Estado tiene un gran papel y es importantísimo y determinante a la hora de, de lograr el bienestar de las personas. Todos dicen lo mismo. Entonces, no sé si me da pena, pues, con ustedes no poder contestar de pronto como quisieran esa como como quisieran que yo la contestara, pero lamentablemente eh, o tristemente, pues no 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 veo ninguna propuesta que que ni siquiera mínimamente me emocione. O diga yo como podría ser. Más bien, digamos, pongo, <ríe> creo que la suerte está en, o el resultado, digamos, menos adverso que puedan tener las elecciones será como que ojalá en una segunda vuelta, si es que la hay, eh, las personas pues que no estaban con Petro votan en contra de él y las personas que, estaban, que no estaban decididas pues terminen votando en contra de él. Ojo, no están votando en, por, por, por un candidato en particular, sino en contra de Gustavo Petro.
2: Santiago, ¿tú conoces a Enrique Gómez?
1: Tuve la oportunidad de conocerlo hace unas dos semanas. El... Nosotros tenemos un pues, movimiento libertario en Cali y, y digamos eh, uno de nosotros, pues de nombre de Andrés Rodríguez, logró una reunión con él. Eh, pues habiéndolo escuchado en Twitter y en ciertos videos, pues me llamó la atención reunirnos con él y efectivamente nos reunimos. Eh, pero no fue, lamentablemente no fue la reunión más afortunada del mundo, porque pues yo esperaba que fuera una reunión donde pudiéramos hablar, pudiéramos dialogar, pero pues muy ingenuamente, y de nuevo, pues yo no tengo materia, o sea, yo de, mater, de, de político no tengo absolutamente nada y la habilidad de un político tampoco la tengo, pero resultó ser más bien un, pues como un, 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 una... Un, eh, ni siquiera un diálogo. Fue una exposición unilateral de todo lo que quería hacer en campaña. Entonces, a pesar de que estuve con él y lo pude escuchar en un par de cuestiones, no logré ver de lleno eh, sus propuestas. Es más, eh, basándome solamente en lo que pude escuchar de él y en lo poco que pude interactuar con él. Pues me di cuenta que participa de las mismas contradicciones que participan todos los candidatos, los candidatos presidenciales. Con la diferencia, pues, que, que Enrique Gómez me pareció pues, mucho más directo.
2: Santiago, hombre, yo quiero preguntarte algo sobre tu futuro. Tú, tú en este momento eres profesor de, de Derecho. Sí, eh, estoy en lo correcto. Listo. Sí, sí. Tú. Santiago, Luzán, ¿estarías dispuesto a ser togado, a ser un togado de, un, de alguna alta corte?
1: No. No, ¿Por? no, no. Creo que de, por lo que les acabo de decir es que finalmente, o sea, yo no encuentro en el Estado ningún tipo de bondad. O sea, yo no encuentro en el Estado, primero, ni que sea parcialmente la fuente de ningún tipo de orden jurídico, por lo menos un orden jurídico justo, no lo veo posible por razones que pues, no creo que tengamos el tiempo de discutir hoy y definitivamente económicamente ineficiente y eso es lo que he dicho desde que tengo la oportunidad de, desde que tuve la oportunidad de iniciar mi carrera académica y no he dicho nada distinto en ninguna conversación informal que haya tenido o en alguna conferencia que haya impartido eh, entonces yo creo que si bien, obviamente suena interesante y la verdad es que, y esto, esto pues es una confesión, en ocasiones se me, ha, se me ha hablado de la posibilidad de asesorar o de formar parte de algún equipo, eh, pues mi respuesta es y será siempre no, por dos razones en principal. Eh, la primera de ellas es que no podría, digamos de buena fe, y para mí eso es importante, recibir dinero sabiendo que ha sido arrebatado del resto de personas. Es decir, mi salario sería pagado directamente con el producto de la expropiación que adelanta el Estado y así sea mínimamente, puedes participar voluntariamente ya sabiendo un, de un gran esquema pues, de expropiación o, de otra, for, dicho de otra forma, pues, un robo a gran escala, o sea, de una acción injusta. Eh, pero por otro lado es que creo que perdería el respeto de muchas personas de las cuales no estoy interesado en perder el respeto, en el sentido en que me contra, o sea, sería una contradicción muy grave por parte mía decir que, o sea, todo lo mal que ha hablado el Estado y lo seguiré haciendo mientras tenga aire al, en los pulmones, eh, de repente formar parte de la institución que yo, pues que, que considero digamos malvada y económicamente ineficiente. Creo que, o sea, creo que perdería algo muy preciado, sería primero el respeto de mis estudiantes y el respeto de, pues, de amigos de toda la vida, que, que no solamente comparten mis mismas ideas, sino que pues, siempre me he escuchado decir lo mismo. Entonces el costo para mí sería, sería sencillamente tremendo. No, no, no lo haría. Y aparte de todo, pues yo soy muy feliz siendo profesor, entonces no dejaría eso por nada del mundo.
0: Gracias, eh, Santiago. Bueno, para ir cerrando por el tiempo que habíamos acordado, quiero eh, que nos des un mensaje general a los jóvenes y a la audiencia de cara a estas eh, elecciones en, en Colombia, Santiago.
1: Ok, eso es difícil porque entonces... Eh... No, no, no. O sea, mi mensaje no sería alrededor de que vayan a votar por tal candidato, porque es que sinceramente no veo esperanza en ello. Pero mi misión es de pronto un poco más a largo plazo y es arrancar de la raíz la, cre la creencia profundamente arraigada acerca del estado. Es decir, la creencia profundamente arraigada y con esto quiero decir, digamos, por parte de la opinión pública de que todo tiene que ser igual a como lo hemos conocido, es decir, siempre tiene que haber un Estado, claramente, y siempre, tiene, siempre ha sido así, y, y los políticos finalmente a veces son buenos, y, y, y el Estado eh, eventualmente será eficiente a la hora de asignar recursos, y el, el Estado eventualmente será, será justo a la hora de tomar decisiones, lo único que tenemos que hacer es cambiar eh, las personas malas que están en el Estado y cambiarlas por personas buenas. Yo, yo digamos, le recomendaría que, que fueran un tanto más críticos y se dieran cuenta que, pues primero, históricamente hablando, no siempre ha sido así. Eso es una gran mentira, lo que nos dicen a muchos. Y segundo es que existen argumentos en demasía que demuestran lo contrario. Por el contrario, si le fuera yo a dar recomendaciones a los jóvenes como se las doy a mis estudiantes es, primero, que crean en sí mismos. Y esto no es frase de cajón. Creer en sí mismo es creer en la capacidad creadora que tiene la mente individual. Bueno, les doy a esta anécdota. Un día, pues lamentablemente en la universidad, eh, pues sufrimos un suicidio de un estudiante y de alguna forma los, a los profesores nos, nos pidieron el favor de que habláramos con los estudiantes al respecto. Y yo la verdad, pues yo siempre he sido como muy torpe para hablar de esas cosas. Entonces les dije, voy a hablarlo en la forma en que yo, en que yo conozco que puedo hablar de esto. Y es la siguiente. Les dije, miren, a la hora verdad yo no los conozco, entonces yo no les puedo decir a ustedes que, la, que sus vidas valen mucho, no tengo ni idea realmente cuánto valgan sus vidas, es una cuestión que va a tener que determinar el mercado en, un, en el futuro. Lo que sí sé es que el futuro no existe. El futuro está desenvolviéndose todos los días como resultado de la acción individual de cada uno de ustedes. Entonces, lo que vaya a ser el futuro, qué tan valiosas van a ser sus vidas, pues depende de cada uno de ustedes. Lo bueno es que necesariamente podemos hacer de ese futuro lo que queramos, o sea, podemos hacer de ese futuro a partir del poder de nuestra mente individual, del poder creativo que tiene nuestra mente, es hacer del futuro algo muy bueno, una de las mejores formas de rebelión no es definitivamente quemar edificios, quebrar vidrios y demás, pero encontrar algo aquello en lo cual no sea mejor que cualquier otra persona y hacerlo mejor que cualquier otra persona. ¿Qué otro ejercicio de libertad más claro existe que ese? Final. fíjense que estoy diciendo, cuando estoy diciendo que crean en, en ustedes mismos, es que crean en el poder de la propiedad privada sobre sus vidas y que se las asignen de acuerdo a los cursos de acción que identifiquen, sirvan de mejor forma a los demás. Ese sería. Y que dejen de creer tanto en el Estado. Es más, por mí fuera, que no crean lo más mínimo para él en, en él.
0: Bueno, Santiago, muchas gracias por tu tiempo. Fue muy importante conversar contigo y siempre gracias, están Samuel. las puertas acá abiertas para una próxima conversación.
1: Muchas gracias, Samuel, y muchas gracias, Lucas. Eh, pues les agradezco mucho a, haberme invitado eh, y obviamente quedo pendiente de cualquier otra invitación. Si vienen a Cali, pues háganmelo saber. Muchas gracias.
0: Gracias, Santiago, y un feliz resto de día. Gracias. Chao, y para la audiencia. Chao.